1: Miércoles, Así que bienvenidos a un miércoles más de charla con Dina Semch y precisamente mi nombre es Dina Semch. Para quienes no han escuchado el programa desde el inicio o nunca han escuchado el programa y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Femenina para hablar de diversos temas en mi caso de temas bastante cotidianos pero desde mi quehacer, que es la psicología precisamente la idea es que toda esta información vaya en pro de la salud mental de todos que, que, los que escuchan pero recuerden que salud mental no es solo la ausencia de enfermedad no es no estar mal, no es no tener un trastorno, es algo mucho más complejo que eso, precisamente es ser productivo, ser efectivo, tener sensación de bienestar, por lo menos la mayor parte del tiempo, sin importar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Precisamente, precisamente hablando de qué está pasando a nuestro alrededor, les cuento que el tema de hoy es la segunda parte del de tema de la semana anterior. Recuerden que los temas, si no los han escuchado, pueden ir a, a buscar los podcasts. En Spotify solo buscan Dina Shade y pueden encontrar todos los programas. Y precisamente la semana pasada hablábamos de hoy todos son mis invitados. Ese era el tema. ¿Por qué? ¿Por qué? En mis redes sociales les había hecho la pregunta de qué aportes pueden hacer, qué han aprendido durante esta situación, qué retos se han puesto o qué retos han tenido, qué situaciones tienen que les gustaría eh, que tal vez buscáramos una posible solución o lineamientos. Y la idea es que entre todos aprendamos. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos estamos viviendo esta situación actual, toda la pandemia y todas las, eh, las nuevas normas de conducta, de, de, para ir al súper, para salir a la esquina y que implican diferentes retos todos somos cabezas diferentes y al ser cabezas diferentes tenemos percepciones e ideas diferentes y si todos nos ponemos de repente a aportar sobre este tema desde la esquina que nos tocó vivirlo podemos tener un aprendizaje maximizado y la idea del de tema de hoy que recuerden es hoy todos son mis invitados segunda parte es precisamente eso. Hoy me voy a quedar con varias de las eh, de los puntos que no pude abordar por falta de tiempo. El programa anterior y que ya me habían enviado y algunos nuevos que me enviaron. Entonces, sin nada más empecemos para abordar lo más posible. A ver, uno de los comentarios que, que me hacía la vez pasada Susan dice me encuentro muy desmotivada y aún estoy buscando la forma de volver a motivarme. Miren. Con la motivación hay que tener mucho cuidado. La motivación está muy de moda y todos creemos que tenemos que estar motivados para hacer más o menos cualquier cosa. Y muchas veces el encierro, la falta de una rutina o el cambio abrupto de una rutina en efecto nos desmotiva. Pero nosotros también cometemos el error de pensar que necesitamos estar motivados para hacer las cosas. Y no, realmente la motivación dura un ratito. Lo que nos mantiene haciendo cosas es es la disciplina y precisamente la disciplina es lo que necesitamos ahorita, no solo la disciplina en casa no solo la disciplina para movernos y acuérdense, disciplina es eso que hace que uno haga lo que tiene que hacer para lograr lo que quiere lograr son cosas distintas, tener que hacer y querer hacer son cosas bien distintas y precisamente muchos están eh, digamos que esperando a que les dé un ataque de motivación y miren ahorita muchas veces lo que tienen que hacer es usar la disciplina ponerse en movimiento, ponerse metas claras y realistas, ir poco a poco, reconocerse los avances todas esas pequeñas cosas van a hacer que poco a poco vayan sintiendo un poquito más de motivación pero ojo, esto no quiere decir tampoco que tienen que esperar a sentir todo el tiempo motivación como les mencionaba Van a haber momentos que no, no van a sentir motivación y saben que está bien. En esos momentos echan mano de la bendita disciplina. Otro punto eh, que yo creo que está siendo un poco complicado para muchos, y, y aquí voy a resumir una, una de las preguntas que se repitió en diferentes formatos. Eh, y... Y les cuento más o menos que me preguntaban de la comunicación asertiva y de cómo hacer si uno está de repente pasando todo este aislamiento con sus papás, con sus hermanos o con ciertos familiares con los que antes de todo esto no se llevaba bien, no se comunicaba bien y que ahora los roces han incrementado no porque se lleven peor, sino que simplemente sencillamente están compartiendo mucho más tiempo porque se ven las caras todo el día, porque cada uno está bien ensimismado, porque todos están bien tensos y entonces es terrible. La situación es bien tirante. Aquí hay varias cosas. Primero, si son los hijos. Miren, si son los hijos, dejen de tomarse las cosas tan personales. A veces cuando uno ve a papá y a mamá, le quita la calidad de ser humano y además le quita los derechos de ser humano. Se nos, se nos olvida que al final son pinches mortales como todos los demás y que tienen preocupaciones, que no saben manejar, que tienen eh, un montón de dudas, que están pasando por situaciones difíciles. Con todo esto yo no estoy tratando de justificar conductas inadecuadas de papá y mamá o de con quien sea que conviva, pero al despersonalizar este tipo de actitudes nos hacen menos daño ¿por qué? porque por ejemplo si yo de repente estoy Ay, pero es que fulanita mamá qué barbaridad que no para con el tema de que... y entonces mi mamá haciéndome esto a mí y uno cree que la mamá se acostó ayer en la noche y se levantó ayer en la mañana pensando cómo nos iba a complicar la vida y tampoco es así entonces hagan el experimento imagínense pregúntense ok si mi mamá no fuera mi mamá si mi mamá fuera esta señora, María Pérez, que le gusta que la toalla vaya doblada en todos los baños en cuatro y que me arma este nivel de drama porque la toalla no está doblada en cuatro. Y María Pérez me está haciendo el favor en la vida después de que yo ya soy mayor de edad de darme un cuarto por el que no pago absolutamente nada, de lavarme la ropa sin cobrarme absolutamente nada, de encargarse de, aunque sea, tostarme una tortilla sin cobrarme, echármelo en cara ni sin que le tenga que pagar absolutamente nada me da todos los servicios aunque sean los primordiales sin tener que pagarle nada ¿cómo vería yo a María Pérez? realmente diría ay María o solo diría bueno María Pérez sí tiene un montón de mañas pero qué buena onda todo lo que hace por mí y probablemente las mañas no es que no nos molestarían pero le garantizo que le van a molestar menos entonces traten de despersonalizarlo esto es con sus papás con de repente algún tío la abuelita despersonalicen eso les va a dar un poquito de lejanía ante la situación y no es que va a volverse una situación agradable pero sí va a ser mucho menos dolorosa desagradable, etc. Otro punto que también funciona con yo creo que esto funciona con todo el mundo, cuando uno tiene una mala relación y quiere mantener esa relación, como decimos, lo más educada posible y lo más adulta posible, realmente eso, ese, esa educación y ese ser adulto no podemos estar esperando que parta del otro, somos nosotros son los que tendríamos que empezar porque creemos que eso es lo correcto y no debe depender de que el otro adopte o no la misma postura, nosotros nos deberíamos mantener porque al final son nuestros principios de vida, pero aquí viene algo importante y es que a veces no sabemos hasta dónde esa amabilidad y algunos dicen yo no voy a ser hipócrita miren, la educación no tiene nada que ver con la hipocresía Usted puede ser educado con alguien que le cae mal y eso sigue siendo educación. No tiene que fingir que le cae bien. Sin embargo, sin embargo, aquí hace una pregunta. Si esta persona no fuera mi hermano que, nos, que no aguanto, mi papá con el que me peleé, lo, lo que sea, sino que fuera una persona que acaba de entrar a esta habitación a buena mañana y yo no la he visto en todo el día, ¿qué le diría? La respuesta sería Buenos días porque es lo que la educación dicta buenos días, ¿qué tal estás? ¿cómo dormiste? no, buenos días igual si yo me voy de un lugar, digo adiós, si estoy en una mesa con otras personas y alguien pide la sal, sea quien sea la educación dicta que yo le paso la sal no se me va a caer la mano y no tengo que hacer una cara al respecto, y entonces háganse esa pregunta, si esta persona no fuera mi papá, mi mamá, mi hermano si no hubiera tenido esta bronca sino que fuera X desconocido, que no me cae ni bien ni mal qué dictaría la educación que yo hiciera en este momento primero eso le va a dar una línea para comportarse y además el truco de estas cosas es que uno no debe dejar llevarse por la situación porque se termina convirtiendo exactamente en eso que critica y para guardar distancia de todo eso, créanme que la educación funciona de maravilla, así que recuerden estos parámetros que le va a hacer la situación mucho más fácil, pero bueno Regresamos después de la pausa con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semsh.
2: What a way to drop a bombshell, baby Cause you really didn't think I'd find out In the silence, right? I know I'm on the side with the lights out Know that you're feeling, know that you're feeling, uh uh, -uh. Fuck you Put my heart, yeah
3: Sip of my life. I don't know about you, about you, about you, 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 you. something in his eyes. He's keeping secrets. I don't know about you, about you, about you, 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 you. something in his eyes. He's keeping secrets. Oh. oh.
2: I'm doing some spun not.
1: Y ya estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semsch. Y estamos con el tema hoy. Todos ustedes son mis invitados. Esa es la segunda parte de este tema porque la semana anterior hicimos precisamente la primera parte. Si la quieren escuchar para tener un panorama más amplio, recuerden que lo pueden hacer en Spotify. Me buscan como Dino Semsh y listo. Ahí están todos los podcasts de todos los programas. Pero bueno, les decía que eh, poco a poco cada uno de ustedes ha ido poniendo su granito de arena. Me ha dejado comentarios, me ha dejado tips, me ha dejado preguntas, me ha dejado situaciones y estamos tratando de dar respuesta a a ciertas cosas o lineamientos que les pueden servir y por otro lado solo estoy leyendo ciertas recomendaciones que ustedes han hecho y que han comprobado que son efectivas que les han ayudado con alguna, alguna situación y aquí hay eh, dos cosas que, que me parecen como bastante bastante bueno, tres primero Ernesto dice conocerme a mí mismo y regalarme tiempo y atención miren esto es vital, O sea, hay gente que dice estoy cuidando. Y miren, a veces no es el tema que están cuidándose. Realmente están demostrando que pueden con ustedes mismos. Y esto es un requisito para saber que uno va a poder en la vida con alguien más. Entonces estos momentos muchas veces sirven en vez de estarse huyendo a uno mismo para conocerse y además literalmente regalarse tiempo y atención, como dice Ernesto. Por otro lado. Clara Dice que por el momento no puede pensar en el futuro por la ansiedad. Así que he decidido enfocarme en el presente con lo que tengo y con lo que hay y nada más. Fíjese que creo que este es uno de los momentos donde uno tiene que estar bien enfocado en el aquí y ahora. Eh, no estoy diciendo con esto que uno debe omitir el futuro. Realmente pensar en el futuro, a pesar de que ahorita puede generar cierta incertidumbre, es diferente a la que genera ansiedad. ¿Por qué? Porque la incertidumbre, recuerden que hemos hablado en programas anteriores, no genera ansiedad. La certeza genera ansiedad. ¿A qué me refiero? Acuérdense, cada vez que uno piensa en el futuro y empieza necesariamente a, a imaginarse estos escenarios caóticos, espantosos, ahí es donde viene la ansiedad. Si yo pienso en el futuro y realmente estoy pensando en incertidumbre, la, incert la incertidumbre me diría, bueno, Dina, Mañana puede ser un mal día, así como puede ser un buen día. ¿Sí? Eso es incertidumbre. Sin embargo, la incertidumbre en sí no genera ansiedad. Y a veces el problema con el futuro y la ansiedad no es pensar en él, es querer manejar el futuro, querer casi predecir el futuro, querer moldear el futuro. Y muchas veces en ese afán en querer manejar un montón de cosas que no están en nuestras manos del futuro, Dejamos totalmente descuidadas y desatendidas las situaciones que sí están en nuestras manos y que además tienen incidencia en el futuro. De ahí, eh, doctor Villalobos dice... Esto me encantó, porque esto es una de las cosas por las que yo peleo un montón. He aprendido a compartir lo que tengo, que lo que no me sobra es bien diferente. Miren, yo creo que eh, yo estoy un poco peleada con este tema de regalar lo que nos sobra, lo que tenemos mal puesto. Yo creo que no hay mayor satisfacción que compartir. Y en este tipo de situaciones en las que estamos, yo no las puedo explicar todo lo que uno aprende de compartir y compartir realmente eh, muchas veces implica sacrificar algo, eh, no les estoy diciendo que tampoco trasladen el problema y que se queden ustedes sin comer por dar la comida a alguien, pero miren compartir a veces es tomarse la molestia de regalarle una sonrisa a alguien aunque vayan con mascarilla porque se ven los ojos y, y pensar yo no tenía ganas de sonreír pero voy a regalarle una sonrisa a esta persona, es Partir la galleta en dos es comprar pan dulce y en vez de atiborrárselo a usted, decir, le voy a dejar un poco en la puerta al vecino, es preguntarle a la gente mayor que está cerca de usted y que sabe que no es que no puede ir al súper, pero que ir al súper le genera esta cantidad de dificultades, de esperas, de riesgos, decirle, mire, voy al súper tal fecha, quiere algo, necesita algo. Todo eso precisamente es compartir lo que tenemos en vez de lo que nos sobra eh, a ver de aquí a bueno por tío alta dice qué diferencia hace el ajo y la albahaca en las comidas más comunes miren esta es una situación increíble increíble porque fíjense que ahorita estamos aprendiendo a a dar mucho valor a las cosas básicas esas cosas que aún antes teníamos en la refri y no apreciábamos esas cosas que de repente decimos ah, eh, que, que me importa que, que le pongan que le quiten que le hagan eh, que no hayan de repente nuestra felicidad se fue a cosas más básicas y esto no es malo, al contrario es muy bueno porque son cosas básicas que antes dábamos por sentadas y que por dar por sentadas precisamente no éramos capaces de apreciar, entonces creo que el tema de la diferencia que hacen el ajo y la albahaca en las comidas más comunes es precisamente, creo que sería una buena metáfora para señalar que ahora le estamos sintiendo en general más sabor a muchas cosas que ya eran parte de nuestra vida pero que tal vez ya habíamos dejado de reparar en ellas, ya habíamos dejado de sonreír por ellas. Eh, a mí la vez pasada me, me, me pasó que eh, yo vivo en, en, en un edificio, entonces de repente a la hora de los pericos pasan los pericos y pasan haciendo, no pasan en bandadas, pero pasan algunos y... Nunca había reparado en ellos, siempre los había escuchado, pero siempre estaba haciendo algo. Entonces no me quedaba tiempo de contemplar o sentarme en la ventana. Y así ya estaba sentada en la ventana leyendo. Y miren, no les puedo explicar cómo he disfrutado viendo pasar pericos. Y eso sí, vieran qué gordos están los pericos de por aquí porque eran descomunales, casi tamaño Lora color perico eh, y son de esos pequeños detallitos que siempre han estado ahí pero que tal vez hasta ahorita por el exceso de tiempo y el bajón en nuestra en velocidad en general tenemos tiempo de disfrutar Esto no quiere decir que no vamos a querer otras cosas claro que sí pero al final solo vamos a, a disfrutar más cosas de las que disfrutábamos antes luego dice melisa antes de dormir tomarme 10 minutos para evaluar mi día ¿Y qué me gustaría cambiar en el siguiente? Mis aplausos, Melissa. Esa parte de evaluar el día es fenomenal, pero yo creo que funciona re bien, así como lo plantea Melissa. Evaluar el día sabiendo que el día siguiente es una nueva oportunidad y que no, no tendríamos por qué tenerlo todo resuelto ya que tendríamos que darnos tiempo, que podríamos tomarlo poco a poco, que tenemos tiempo de rectificar. No es una competencia, no vamos contra el tiempo. Eh, a ver, de aquí también me escribían, porque de repente me escribieron mensajes. A ver, mi reto en cuarentena ha sido mi relación de pareja. Me di cuenta que no tengo la ayuda que debería tener, ya me he amargado gran parte de la cuarentena. Ah, bueno, aquí no voy a leer nombres, pero esto me lo escribe una señorita o señora, no sé. Eh, pero miren, este es un consejo para no, no no realmente no para las mujeres, para dos adultos que forman una pareja. Su pareja no les ayuda. Su pareja está haciendo la parte que le corresponde de, hacer, de ser un adulto funcional y autosuficiente, lo cual implica que si usted no estuviera con su pareja, si usted no hubiera aparecido en la vida de su pareja y su pareja estuviera en esa casa, su pareja tendría que hacer todo lo que hace. No le está haciendo un favor. Dejen de plantear estas cosas como ayuda. Pero ojo, aquí viene otra parte importante. Si su pareja requiere un proceso diferente para llegar al mismo objetivo siempre y cuando llegue al objetivo tampoco esté fregando que no hace las cosas como usted y como tercer punto y que les va a ayudar a todos los anteriores recuerden que todos tenemos fortalezas diferentes todos tenemos capacidades distintas eso es lo complementario en una pareja realmente a veces nos enfocamos mucho en el tema de es que yo quiero que le nazca lavar los platos miren eso no va a pasar, a nadie le nace lavar los platos. El punto es que los laven y ya. Es que yo quisiera que recogiera las cosas que siempre deja. Y ustedes saben que no, no recoge cosas. no Pero así como no recoge cosas, probablemente prepara todas las comidas. Entonces, ok, haga berrinche y diga, ay, qué chivo sería. Pero también saque cuentas de todo lo que el otro hace. Que también nosotros, el otro podría decirle garantizo, es que fulanita o sultanito nunca hacen esto, hay miles de cosas que nunca hacemos, entonces apóyense en las diferencias recuerden, ese es gran parte del punto a la hora de tratar de llevar sobre todo en esta convivencia extrema una relación armoniosa en pareja y agradable bueno, ese fue el segundo bloque pero ya regresamos en un ratito con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semsch
4: He keeps leaving you for dead. I don't know what you've been waiting for. So you've got your love locked up instead. But something better's waiting at the door. You don't know your word.
1: con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Para quienes no cacharon el programa desde el principio, estamos hablando de hoy todos son mis invitados. Y precisamente esto surgió de que todos me iban a dejar su granito de arena, ya sea un reto que se habían impuesto, un reto que tenían enfrente, una situación sobre la cual querían recomendaciones, eh, algo que habían aprendido, algo que estaban echando mano y que les había servido para alguna situación y que querían compartir. Para que así todos aprendieran. Y la idea es que todos salgamos de esta situación con más herramientas de las que teníamos antes. No solo eso, sino que salgamos siendo personas más resilientes. Recuerden que la resiliencia consiste en estar en una situación adversa y sufrir el menor desgaste posible. Además, aprender una lección de esa situación que nos puede servir precisamente para otras situaciones con las que guarden similitud en cuanto a circunstancias, características, etc. A veces la gente dice, ah, resilientes o no, es que soportar ni siquiera es opcional, eso no es una decisión, estamos diseñados para soportar y soportar ni siquiera quiere decir necesariamente que hagamos un buen trabajo, es quedarse ya hasta que pase, y esa parte como él decía no es opcional, así que no resiliencia no es solo soportar, sino que implica todas las características que ya les mencioné bueno, aquí me decía quiero ver, nos quedamos a ver Vero me, me pone verdaderamente poner en práctica en mi hogar lo que recomiendo a otro miren pero mis aplausos esta es una de las cosas que creo que más cuesta en la vida ser congruente pero yo creo que es uno de, de, de los temas que nos generan mayores beneficios y que le da peso a nuestras palabras y a nuestras acciones yo creo que eh, también le da la solvencia moral a uno para exigirle ciertas cosas a la vida y a los demás. Yo creo que uno tiene que aprender a que sí, es cierto, es muy fácil de repente colar información, venir y definir ciertas cosas, eh, hacer ciertas evaluaciones de situaciones, lo que quieran, a la hora que se trata de otros. Pero cuando hay una situación que nos afecta directamente, esto puede ser todo un reto, puede ser sumamente difícil. Es más, hay un efecto que se llama el efecto Salomón que precisamente habla de esto, de cómo cuando nosotros estamos eh, a, a una situación, eh, frente a una situación, perdón, que nos afecta directamente, de repente nos convertimos en personas súper torpes de, después de haber sido personas racionales, pragmáticas, todo lo que quieran. Dejamos ir un montón de información, no preguntamos, no recolectamos. Sin embargo, cuando estamos ante situaciones que no nos afectan de manera directa, sí somos súper hábiles. Nuestro cerebro procesa de otra manera la información, nos tomamos el tiempo de hacer preguntas, de recolectar información, de verlo desde diferentes ángulos. Entonces, realmente esto de parar y no solo a dar por ahí diciendo a los demás que deberían hacer sino que también decir ok, lo voy a implementar yo, así nos damos cuenta de qué tan difícil es lo que realmente estamos planteando y además que tanto funciona y somos congruentes, este es un fantástico ejercicio Mariposa dice he comenzado a tener clases de baile por Facebook Live y no me gustaba yo creo que este es un buen momento para probar cosas nuevas eh, y miren cosas nuevas que, que aún si, si el resultado es como nunca más está bien, de eso se trata probar cosas nuevas, hasta de que salgan mal y decir ah sí, hoy sé que no me gusta pero porque ya traté entonces esa es parte eh, de lo que idealmente deberíamos aprender a analizar, a ver eh, quiero ver, ya les dije cómo ser asertivos a ver de ahí me preguntan también ¿Cómo arreglar, cómo se puede arreglar el trastorno del sueño adquirido en cuarentena? Miren, el sueño es una de esas cosas que hay que cuidar muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, cuando uno está en situaciones tan vulnerables como estas. Y hay que cuidarlo mucho porque hace que la situación si sí está mal empeore entonces nuestra atención anda toda dispersa eh, nuestra capacidad de enfocarla es bien complicado eh, nuestro humor fluctúa mucho más eh, nos sentimos cansados obviamente y, y se hace un desorden espantoso yo les he hecho mucho énfasis en el tema de establecer una rutina y una rutina implica obviamente una rutina en base a las necesidades que tienen actualmente que yo sé que muchos están trabajando desde casa con los hijos la familia pero establezcan una rutina y una rutina idealmente que a lo largo de la semana tenga ciertos eh, ¿cómo les diría? ciertas actividades que marquen los días y esto lo pueden hacer con las cosas de la casa ya todos nos estamos quedando en esta parte porque nos ha tocado más trabajo de, de casa del que muchos estábamos acostumbrados pero pueden hacer cosas como el, los lunes se va y se trapea los martes se lava ropa, los miércoles tal cosa, pero que todas las semanas sea ese día esa actividad. Eso hace que nuestro cerebro, en base a la estructura del día, vaya leyendo todo, el, haga todo el ciclo circadiano y vaya leyendo el progreso del tiempo y porque que ahora me toca comer, que me tiene que dar apetito, que ahora me toca ir bajando las revoluciones para ir a dormir, etcétera, pero también me da una lectura de la semana y esto no solo me, da, me ubica en el tiempo, porque si no empezamos a tener la, esta sensación tan desagradable de qué día es hoy y qué iba a ser y para dónde. Y, y, y hay gente que le da muchísima angustia. Entonces, no es buena idea llegar hasta ahí. Y esto hace también que el sueño se estabilice. Otra de las cosas van a decir: Ay, Dina, ya sé, el ejercicio. Sí, el ejercicio. El ejercicio, una de las cosas que hace, sobre todo si lo hacemos en la mañana, es que aumenta la energía durante el día y le suma a nuestra calidad de sueño en la noche. Otras personas están preocupadas porque eh, se han sentido muy ansiosas y de repente están comiendo más de la cuenta. Miren, dos cosas en este tema. Primero. Agradezca que su problema es que va a engordar. Ya solo eso es un problema envidiable, lo cual tampoco es una excusa, porque creo que una de las cosas eh, sobre la que tenemos que tener mucha responsabilidad es sobre nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es nuestro medio, porque es nuestro empaque, porque dependemos de él. Entonces tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidarlo de todas las formas posibles. Entonces, a pesar de que agradezca, póngase en orden. ¿Qué pasa con la ansiedad y la comida? Miren, les voy a contar un truco. Realmente la relación entre la ansiedad no es con la comida, es con masticar. Fíjense que hay una partecita en nuestro cerebro donde todavía somos animalitos y no nos gusta aceptarlo, se nos olvida con frecuencia, pero somos animalitos. Y entonces venimos y como cualquier animalito... Tiene que sentirse tranquilo, tiene que sentir que no hay ningún depredador, ninguna amenaza en su entorno para poder comer. Si ustedes tienen un perrito, por ejemplo, de repente le han dado de comer y hay algún ruido raro, algún movimiento raro que el perrito no ubica, van a ver que inmediatamente para de comer y no sigue comiendo hasta que ubique el ruido, hasta que eh, para el ruido, etc. Esto es instintivo. ¿Por qué? Porque el perrito está cerciorándose de que no está en peligro. Si hay peligro, no puede comer. Entonces resulta que cuando uno mastica, da exactamente la sensación opuesta al peligro en el entorno. No da tranquilidad. Y precisamente la tranquilidad tiene mucho que ver con masticar, no comer, masticar. Pero miren, aquí hay un punto que, que, que a mí me enseñó muy bien Rodrigo Valdivieso, que es mi nutricionista, ¿Qué es el tema de la diferencia entre el hambre emocional y el hambre fisiológica? Si usted tiene hambre, realmente esa hambre se lo da a quitar con unos pedacitos de zanahoria. Si usted tiene hambre emocional, va a decir: Ay, no, zanahoria no. Yo tengo ganas de chocolate o de sorbete o de etcétera. Entonces, diferencia. Y cuando, cuando es ansiedad, el hambre suele ser emocional. Tenemos como esta necesidad de ciertas cosas o lo que sentimos no es hambre sino es como una especie de vacío en la boca del estómago, que no, no se va a llenar con comida otra, otra persona me ponía aquí también que desde que todo esto empezó se está mordiendo las uñas Vaya, vale, miren para morderse las uñas, uno de los principales problemas es que es algo automático. Entonces la persona que se muerde las uñas, a menos que tenga alguien enfrente todo el tiempo, que le diga las uñas, las uñas, las uñas, o que le quite la, el, el dedo de la boca, no se va a dar cuenta hasta que ya se está mordiendo la uña. Entonces hay un mecanismo que lo que ayuda es a romper lo automático de la manía. Y cuando rompemos lo automático de una manía, deja de ser una manía. Entonces, el truco es este. Usted identifique la uña que más está mordiendo. Imaginémonos que es la de la mano izquierda, yo empiezo por eso porque soy zurda, la de la mano izquierda eh, y la del dedo índice. Entonces, ok, primero va a empezar por ahí. Ese va a ser el primer dedo que se va a llevar a la boca. Pero la segunda vez que se esté mordiendo ese dedo, no tiene que cambiar de dedo, se va al siguiente dedo luego la tercera sigue con el otro y así sucesivamente hasta llegar al dedo gordo de regreso y cuando haya ya mordido los cinco de la mano izquierda empiece exactamente la misma secuencia que tuvo en la izquierda pero con la mano derecha ¿qué va a hacer esto? primero al romperlo automático usted va a estar más consciente o va a estar consciente con más rapidez de cada vez que se lleve la mano a la boca y segundo, al romperlo automático, se rompe la manía. Pruebe, de verdad, Va a ver qué interesante, funciona. Así que, bueno, espero que les haya servido. Gracias a todos los que me dejaron sus comentarios, sus aportes, eh, todas estas cosas que de verdad yo creo que es aprendizaje para todos nosotros y... y y a todos nos hace bien primero salir de nuestro mundito, saber que, que no, la vida no está confabulando en nuestra contra, que esto nos está pasando a todos y de diferente manera y que todos le estamos echando ganas de diferente forma. Pero recuerden ahorita todo lo que puedan ayudar, ayudarse a ustedes primero, ayudar a los demás, compartir lo que tienen, no lo que les sobra, echarle ganas tenerse paciencia, ponerse metas reales. Todo eso es lo que nos va a mantener en pie, no solo en este momentito, sino con todo lo que la vida nos tiene preparado por delante y todos los retos que todavía nos faltan. Así que nada, eso ha sido todo por este miércoles. Nos escuchamos el próximo miércoles en otro miércoles de charla con Dina Semch. Hasta pronto.
2: Yeah, these are my only intentions. Shout out to your mom and dad for making you stand in The vision, they did a great job raising you. When I create, you're my muse. The kind of smile that makes the news. Can't nobody throw shade on your name in these streets. Triple threat, you a boss, you a bank, you a beast. You make it easy to choose you got a mean touch I can't refuse no i can't refuse it picture perfect you don't need no filter Girl, just make them drop dead you a killer shower you with all my attention yeah these are my only intentions stay in the kitchen cooking up catch your own bread And You got the upper hand now. Don't need a sponsor, no, you're the brand now. You're my rock, my Colorado. Got that ring, just like Toronto. Love you now, let them on tomorrow. That's how I feel. Act like you know that you are. Made perfect, you don't need no filter. Go just make them drop dead, you a killer. Show you with all my attention. Yeah, these are my only intentions, stay in the kitchen cooking up, catch your own bread.